0: M. Eu sou Goiás Esporte. Eu sou Goiás Salve, Nação Esmeraldina. Está no ar mais um episódio do Podcast Esmeraldino. De torcedor para torcedor E no episódio de hoje Vamos falar sobre o protesto da Força Jovem no último sábado O empate contra o Vasco no domingo A volta dos que não foram Eduardo Teixeira não veio Lateral Edilson deixa o Goiás Daniel Guedes pode estar pintando na serrinha. O jogo contra o São Paulo no domingo. E a crônica de Paulo Júnior, o comentarista fera. Está no ar o podcast Esmeraldino. Goiás! E no último sábado, dia 31, foi realizado na porta da Serrinha um protesto pacífico da torcida Força Jovem. Numa manhã chuvosa, cerca de 100 torcedores levaram um caixão que ilustrava a diretoria do Goiás. Então foi feito um cortejo, em silêncio, apenas com as batidas pausadas da bateria. Ao chegar na portaria da sete administrativa do clube, gritaram palavras de ordem para a diretoria e cantaram o hino do clube. podcast Esmeraldino esteve presente no protesto. Diz aí Rubão! Estamos aqui no protesto da Força Jovem, o segundo protesto realizado já esse mês para a diretoria. Estamos aqui com Cleomar Marques. Cleomar, qual o conceito desse protesto de hoje? Hoje
1: aqui foi um conceito específico, né? Simbolizando, simbolizando dizer, o, enterro, né? o enterro dessa diretoria E grande parte do Conselho Legislativo do Goiás Que são omissos aí E deixou o Goiás chegar a situação que está hoje Lamentável no futebol Com grande chance de ir para a Série B E várias outras coisas Então hoje, simbolicamente é isso é... Esse enterro Para mostrar para todo mundo que a torcida está satisfeita Não, não acredita no, nesse, nesse trabalho Que está aí horrível Todo mundo já viu isso, então é, terá vários outros protestos que a força jovem agora vai cobrar de quem quer seja o próximo presidente grupo A, B, ou C ou D, não importa o que importa é que nós queremos o nosso Goiás de volta o nosso Goiás Vitorioso, o nosso Goiás Guerreiro o nosso Goiás Fera, de Fera. Valeu,
0: podcast Esperaldino está com a força jovem desses protestos apoiando sempre, valeu No último domingo, Goiás recebeu o Vasco da Gama no estádio da Serrinha. Jogo este válido pela 19ª rodada do Brasileirão um 2020 O Vasco saiu na frente. Aos 16 minutos, Léo Gil cobrou o escanteio no primeiro pau. Léo Matos cabeceou de costas, tirando o goleiro tadeu da jogada. A bola ainda bateu no segundo pau e morreu dentro das redes do Goiás. Goiás 0, Vasco 1. Um. Lá, tá lá o, o Miranda, tá lá o Graça. A bola vem para a direção da área, desviada para o gol.
2: É do Flasto.
0: Mesmo levando este gol, o Goiás seguiu melhor a partida. Depois de um chute de Edilson, Fernandão recebeu o rebote embaixo das traves e chutou para fora. Logo depois, Fernandão fez o pivô e toca para Keko. Keco tenta tirar do goleiro e chuta raspando a trave. No segundo tempo, Goiás continuou melhor, e com Queco perdendo outro gol na cara. Aos 11 minutos, a bola sobra para Fernandão dentro da pequena área, que toca para o lado tirando o goleiro e encontra Shailon, que abre o placar para o Goiás. Goiás 1, Vasco 1. Valeu, Fernandão, vai ser agora... Gol! O mérito é seu, viu, Fernandão? O mérito é seu, porque você usou a força, usou a raça, tocou por
2: baixo do goleiro. A bola sobrou do outro lado no xairo, aos 11 minutos deste segundo tempo do jogo, para empatar, para emocionar,
0: para botar o torcedor do Goiás para vibrar com esse gol. O Goiás continua melhor no jogo, errando muitas chances de gols. Erra no mínimo três chances até o final da partida, mantendo o volume e com erros grotescos. E assim acaba o jogo na Serrinha: Goiás 1, um, Vasco 1. Um. Depois do jogo, o técnico Anderson Moreira analisou a partida.
2: Fazer o jogo que eu acho que a gente fez, principalmente o segundo tempo, e, e não sair com a vitória, né? É, foi praticamente, se eu não estou enganado, acho que não sei se o Tadeu fez. É, uma defesa no máximo, assim, né? É, a gente tomou um gol de bola parada, né? e a gente treinou bastante essa semana, assim, defensivamente. É, mérito também deles, que, que conseguiram uma bola rápida, uma bola difícil, é, a bola ainda bate na trave entra e entra, né? e a gente faz um, é, o segundo tempo que nós fizemos, é, com muitas chances, chances claras, é, infelizmente a bola né, tema em, em bater na trave, não entrar e em, em a gente não conseguir finalizar da maneira a, adequada é, é claro que incomoda, eu tô, eu tô correndo atrás do tempo aqui né eu tive praticamente a minha primeira semana aberta é, onde eu, eu acho que eu consegui trabalhar assim e, e montar situações é, é, boas assim acho que a gente deu poucas oportunidades para o Vasco criou muitas chances é, merecíamos muito o resultado e infelizmente né a gente está vivendo uma fase é, muito muito difícil é, alguns jogadores que, que a gente foi foi buscar no mercado para poder é, nos ajudar nesse momento né estão começando a jogar estão começando a ter uma sequência, então, assim, é claro que a gente quer vitória para ontem, mas a gente está tá batalhando, cara. Assim. Acho que é, ninguém tem dúvida hoje que se tem uma equipe que merecia muito resultado e jogou os, os dois tempos com, com essa perspectiva de buscar a vitória foi a nossa equipe. É, tivemos chances claras no primeiro tempo e um volume muito, muito forte no segundo tempo, né? Que era um, um momento sempre que a gente. É, perdia um pouquinho assim é, da nossa energia, da nossa força, a gente conseguiu fazer um jogo em que aumentamos a intensidade no, no final. E é claro que a gente fica muito chateado, decepcionado, mas é, o futebol é, tem tem disso, a gente tem que contar que daqui a pouco essa bola começa a entrar, a gente começa a virar um pouquinho esse, esse momento ruim e aí que a gente possa embalar e que a gente possa é conquistar os resultados, é nossa expectativa.
0: Enderson, já são oito jogos sem vitória. A sua paciência já está no final?
2: Não, eu não é questão de paciência não, cara. Eu sou um cara contratado, eu estou tentando dar o meu melhor aqui. É, a gente pegou a equipe com uma forma de jogar muito diferente daquilo que eu penso, não que é, é certo ou errado, mas é a forma que eu penso. Eu penso futebol muito do jeito que eu acho que a gente... É, conseguiu fazer hoje é, a gente conseguiu fazer o primeiro tempo contra o Bahia é, em algumas situações eu, assim a gente a gente precisa defender mas precisa atacar precisa buscar o gol criar situações é, efetivamente assim é, mostrar para todo mundo que a gente tem condições de poder vencer uma partida que essa vitória não vem por acaso que não vem é, só pela sorte ela vem pela competência vem, vem pelo trabalho pela organização é, e e estas foram as
0: palavras do técnico Anderson Moreira. E essa semana a preparação do Goiás foi para enfrentar o São Paulo em São Paulo, no sábado, às 19 horas. Jogo este válido pela vigésima rodada do Brasileirão. Lembrando que é a primeira vez que o Goiás enfrenta o São Paulo neste Brasileirão, sendo que a partida que foi marcada para o dia 9 de agosto acabou sendo adiada por conta do surto do coronavírus no elenco veraldino. E nessa semana, o Goiás esteve perto de anunciar o meia Eduardo Teixeira, de 27 anos, este que pertencia ao Braga de Portugal. O atleta já estava em Goiânia para realizar exames médicos, mas deixou a capital para resolver o impasse com o time europeu. O Braga, que deve algo de 500 mil reais a Eduardo, só liberaria o jogador por empréstimo ao Goiás se ele abrisse mão da quantia que tem para receber. O jogador não aceitou as condições impostas para a equipe portuguesa e retornou para tentar resolver pessoalmente. É, Goiás. É, Goiás. Pelo jeito, ele não vem. <risos> e o Goiás está perdendo nos seus titulares para um time de Série B. O lateral Edilson, que realizou apenas 10 partidas com a camisa do Goiás, está de saída da Serrinha. O jogador vai defender o Havaí. Ele vai receber cerca de 150 mil reais, um salário que é superior ao que recebe no Verdão. E Daniel Guedes, lateral, que defendeu o Goiás em 2019 e teve um pequeno problema ao ser flagrado em um exame antidoping, volta a ser planos do Verdão. E pode ser esse o jogador para substituir Edilson, que deixou o Goiás essa semana. Pelo clube mineiro, atuou em sete partidas, mas perdeu espaço depois da chegada do técnico Filipão. Daniel tem 26 anos e seus direitos pertencem ao Santos. E o Goiás Sub-20 faz uma excelente campanha na Copa do Brasil. Goiás eliminou o Flamengo jogando em Goiânia e vencendo por 3 a 0 na última semana. E pelo Campeonato Brasileiro da mesma categoria, após golear o São Paulo em Goiânia por 4 a 1, empatou com o América Mineiro por 0 a 0 na última quarta-feira. E as nossas esmeraldas estrearam pelo Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. As Esmeraldas foram até o Espírito Santo enfrentar um time de bairro local e ganharam por 5 a 2 de virada. E no episódio de hoje teremos a estreia do comentarista Paulo Júnior. E aí Paulo Júnior, o que você tem a falar sobre as
1: contratações do Goiás? Fala meus amigos e amigas esmeraldinos e esmeraldinas. Esse é mais um podcast Esmeraldino E hoje eu vou falar sobre o amadorismo do Goiás Esporte Clube Nosso querido Verdão, nas contratações em 2020 Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lá para o começo do ano No começo do ano, vou citar só alguns jogadores Que simplesmente não serviram para nada no Goiás Lucão Atacante por que, que esse rapaz foi contratado, sendo que já tinha renovado com o Rafael Moura e não é possível que ninguém do colegiado ou ninguém dentro do Goiás nunca viu o menino, o jovem, o titular da posição hoje, Vinícius Lopes. Henrique Almeida. Não preciso nem falar, né, torcedores? O cara chegou machucado, fez... Nem lembro se ele entrou em campo, se ele chegou a completar os 90 minutos. Eu acho que ele entrou algumas vezes e não vai deixar saudade, né? E tá machucado até hoje. Vidal, o lateral direito Vidal. Eu queria saber quem foi o responsável de levar esse nome até o colegiado. Essa pessoa ela assistiu ao menos um jogo do Vidal? Ele assistiu, acompanhou a temporada, analisou os números do Vidal... Acho que não, né? Então, você pode perceber que a maneira que se contrata no Goiás é uma maneira que não tem planejamento nenhum, não tem consulta, não tem nada. Os nomes vão aparecendo e as pessoas vão contratando para simplesmente dar resposta para o torcedor. Aí, beleza. Ainda no começo do ano. Foi aquela novela para renovar com o Vaz, aquela novela, aquela novela. Quando, quando o Vaz viu que ninguém no Brasil ia contratar ele, ele foi e decidiu renovar com o Goiás. E logo depois deixou o Goiás na mão, aceitando a proposta para sair. Paulo Júnior, e sobre a renovação do zagueiro Lucão? O rapaz jogou acho que três jogos, se, se, jogou, se jogou três jogos em 2019 foi muito. E simplesmente o Goiás foi lá e renovou e bonificou ele com aumento salarial. É isso aí, é exatamente isso que vocês ouviram. O cara não jogou, não era titular, aí como prêmio de toda essa belíssima performance, ele recebeu a renovação com o aumento salarial. Esse é o nosso Goiás, essa é a política de contratação do Goiás.
0: Pois então, Paulo, aí foi, no começo do ano a gente disputou o início do Goiano, começou a Copa do Brasil e parou tudo. E aí, como ficou?
1: Aí vamos lá, após parada para a pandemia, o Goiás contratou jogadores assim que ninguém entende o porquê ou ninguém entende o porquê que não trouxe esses jogadores antes. O Daniel Guedes, por exemplo, que está chegando agora, esse jogador era para ter sido contratado no começo do ano. Assim que a punição dele, do doping, acabou, era para o Goiás ter entrado em contato com o Santos e contratado esse jogador de volta. Porque o cara tava dando certo ano passado. O cara vinha jogando bem. Guariel Cabral, a mesma coisa. Era para ter ido atrás dele antes. Ah, vamos voltar um pouquinho. é A, contra... a... a quase contratação do Barça, O momento chegou com dinheiro, já era tarde demais essa contratação deveria ter sido feita lá no começo do ano vendeu o Michael no mesmo dia tinha que ter feito a proposta de compra pro Barça e a proposta de compra do Iago Felipe que está destruindo hoje o meio campo do Fluminense, jogando muita bola e no Goiás Goiás você vê hoje que é um amontoado de jogadores né Todos os reforços, traz reforço, traz reforço, traz reforço e os reforços nunca jogam. Sempre jogam as mesmas cabeças de bagre. Sempre jogam os mesmos. Sempre jogam os mesmos. Aí a gente fica a pergunta para a diretoria. Qual que é o planejamento que o time tem? Qual que é, Qual que é o critério que ele utiliza para trazer um jogador... Porque, e uma, esse jogador que quase chegou, o Teixeira, ainda bem que não vestiu a camisa do Goiás. O rapaz tem 27 anos e menos de 200 jogos oficiais na carreira. Menos de 200 jogos como profissional. E você acha que o Goiás ia contratar
0: ele mesmo, Paulo? O cara tendo uma carreira assim, já longa e com poucos
1: jogos na carreira, você acha que o Goiás iria contratar ele mesmo assim? E o Goiás iria contratar esse jogador e eu tenho certeza que iria pagar bem ainda. O pagar bem pro Goiás, creio eu, que seja acima de 100 mil reais, né? Eu tenho certeza que isso ia acontecer. Então, assim, infelizmente, é nação esmeraldina, na minha humilde opinião, o ano de 2020, a temporada de 2020 já era. O prejuízo vai ser enorme. E para 2021 fica a reflexão. O tem que começar a se planejar. Ah não, vamos entrar em 2021, nosso planejamento em 2021 é subir, subir o como? Se passar campeão ou subir tá bom, quarto colocado. Ter esse planejamento a curto prazo, mas também ter e começar a desenvolver um planejamento a longo prazo. A torcida tá cansada de... Todo ano é um time diferente, todo ano é um time diferente. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. em um time que é considerado, que se considera, aliás, né, que se considera um time profissional e organizado. Montar time, desmontar time no final, no final de temporada, isso é coisa para futebol amador. Isso é coisa para futebol dos pequenos clubes que jogam o campeonato, o campeonato estadual, por exemplo. Então, nesse... Nesse episódio, nesse, nesse, nesse episódio do podcast Fica aí a nossa reflexão para a diretoria do Goiás Quando que vamos pelo menos A começar a pensar Como um clube de futebol profissional Vamos deixar o amadorismo de lado Goiás é muito grande para ganhar só o campeonato goiano Ganhar campeonato goiano É bom, a torcida gosta Lógico que a torcida gosta Mas só o campeonato goiano Não dá mais então o que a gente pede é pelo menos critério, critério na hora de contratar porque sinceramente se na base do Goiás não tiver jogadores igual o Lucão do Break Henrique Almeida Vidal, Mike pode fechar a base do Goiás e começar tudo de novo e eu citei só esses quatro nomes, mas tem uma porrada de gente aí que se a gente for analisar nome por nome a gente vai começar a ficar com raiva, né? E o Goiás, ultimamente, nem a nossa raiva tá merecendo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. E se Deus quiser, no próximo jogo, o Goiás vai conseguir o um milagre de ir lá no Morumbi e trazer pelo menos um ponto. Mas como bom torcedor, eu acredito na vitória naquela vitória suada, 1x0 na Bacia das Almas abraço pessoal valeu a participação Paulo e quais
0: são as suas considerações finais aí Paulo, valeu por participar do podcast e até
1: mais para finalizar de vez a minha participação no programa de hoje, só gostaria de deixar alguns abraços um salve aí para o Rafael Mol. esse cara é fera hein? por Igor Alfaia Pro nosso amigo Leonardo Alves, vulgo, bigode louco, pro churrasqueiro mais resenha do Serra Dourada. Um abraço aí, pai. É nóis. Valeu, Paulo Júnior. Valeu, galera Esmeraldina. E
0: este foi mais um episódio do Podcast Esmeraldino, que volta na próxima semana. Valeu, galera. Eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Nosso clube é a